0: Ahoj, přátelé Suterénu, v první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás tady odebíráte na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na začetko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal Ledr a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je účastník Love Islandu 2022 Zbíňek Vleček. Zbíňku, ahoj. Ahoj. Zbíňku, jaká byla motivace jít do Love Islandu?
1: Motivace nebyla téměř žádná, protože jsem se tam dostal úplnou náhodou. Vlastně moje cesta dostání se do Lafaylandu byla taková, že jsem dělal modeling pod jednou agenturou a tam mi chodily běžně zakázky na modeling nebo na reklamy. A přišla mi i právě pozvánka na casting do Lafaylandu. A já jsem byl takový, že jsem bral vlastně téměř všechno. Na všechno jsem psal, že jo, že rád se dostavím. Uh, takže, takže jsem napsal i na tohle stojo a jel jsem teda tam a najednou první, co mě zarazilo, tak uh, bylo místo, kde, se to, kde byl ten casting, protože ty castingy většinou se odehrávají na jednom místě. Najednou jsem byl na Nově, na Barandově, říkám, ty kráse. No, ale uh, pro, prošel jsem prvním castigen, to teda, to z toho jsem plně byl nadšený, co jsem řekl. A potom jsem vlastně čekal nějaký tři měsíce, než se mi ozvali znovu. A já jsem s tím myslel, že už nic, protože to doba byla fakt dlouhá. Tři měsíce už je přece jenom dlouho. Mm-hmm. A Potom se mě teda ozvali, že jsem se dostal do nejúžšího výběru. A... Tak jsem si ještě nafotil nějaké fotky a z těch fotek mě pak najednou zavolali, že jsem se dostal. Ale jakože vyloženě, že bych tam chtěl jakože na 100 mm-hmm. že bych si přihla, přidal přihlášku, tak jsem to neměl. Mm-hmm. Fakt to bylo, že mi to bylo nabídnuto mou agenturou, a já jsem na to řekl, jo, a tak hmm. jsem se tam dostal.
0: Jak si mám představit
1: takový casting? Jako, byl jsi tam sám, nebo kolik tam tak jako bylo lidí? Uh, takhle, sám jsem tam nebyl, ale nikoho se neviděl, protože my se nemůžeme hmm. potkat. To znamená, že jsem tam přišel, uh, šel jsem na nějaké místnosti, zavřel dveře, dali mi, jo, myslím přičíst nějaký, nějakou smlouvu, nebo hmm. ně, nějaké podmínky toho castingu, já úplně nevím, nepamatuju nepamatuj si to přesně, ale Uh, takže to jsem podepsal, čekal jsem nějakou dobu, potom, mě dali, potom jsem šel na focení, zase mě šli se mnou furt lidi z mm. <laughs> a tam, mě ten na, tam jsem měl na focení, postavy, mm. myslím, že v oblečení, bez oblečení, jakože v plavkách samozřejmě. Okay a zase jsem čekal, <laughs> prostě fakt jsme se, bylo to udělání tak, abychom se nikdy nikdo nepotkal, hmm. protože náhodou bychom se pak mohli potkat od Lafeylandu, nebo že nesmíli jsme se poznat. Hmm. Takže vždycky se odehrálo úplně nějaké ty papíry, potom focení a potom byl závěrečný hmm. rozhovor, kde už jsme se potkali s lidmi z produkce přímo hmm. a ty by se nás na otázky, jsem odpovídali.
0: Hmm. Může říct, co všechno v tom castingu zaznělo? Na co
1: se tě třeba ptali? Uh, samozřejmě, uh, tak myslím, že klasická otázka byla, proč zrovna já, uh-huh. proč zrovna chci jít do Lafaylandu. Uh, potom se nás ptali, vlastně myslím, že na nás život, čemu se věnujeme, pak klasický základní otázky, kolik nám je let. Uh-huh. Uh, a samozřejmě, že je to, když se řeknila Lafayland, tak vztahy a tohle, takže uh-huh. samozřejmě se nás ptali i na vztahy, uh, co máme za sebou, potom jaký ty bolek se, se nám líbí. Hmm. Pak myslím, že tam možná byly třeba, kolik jsme měli sexuálních partnerek a takhle, celkově, nebo celkově kolik jsme měli partnerů. Takže nějaký takyhle klasický otázky, že fakt jakoby chtěli nás poznat toho člověka, hmm. myslím že chtěli dost poznat taky, jestli vlastně se vůbec pro to hodíme a jestli to i taky zvládneme. Hmm. A proto to taky tam byly pak i psych, psychologické testy, Mm-hmm. Říkám to správně psychologicky, u psychiatričky, Jasný, <laughs> takže asi víme. jo, takže ta, 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 ta taky nám zkoušela jako jestli vůbec uh, jsme ty správní lidi na to, abychom, abychom to zvládli. Mm-hmm.
0: Takže uh, jaký byly ty, jako ty největší kritéria, podle kterých si myslíš, že tě třeba vzali?
1: Největší kritéria mm-hmm. úplně nedokážu... třeba
0: výška, uh, modrý oči? <laughs>
1: Takhle, výška si myslím, že určitě. Uh-huh. Výška, samozřejmě, postava sportovní, to tam měli všichni, to tam musí být, protože v jsme tam celou v plavkách, v Kanárech, že o 30 stupňů, takže rozhodně výška, postava. Uh, já si myslím, že třeba na mě i ty kudrnatý vlasy, protože přece nemoc tam jedinej. A myslím, že hodně ty typy, teďka ze tak byly podobné typy lidí, co byli v jednicce. Tudíž já jsem byl třeba podobný právě na Honzu, ten byl v první sérii Kudrnatej. Ale jo, ostatní taky byli třeba, teďka ještě kdo tam bylo třeba Michela byla podobná na Sáru. Jo, bylo, to bylo, nechci jako Pempem jmenovat, ale bylo dost lidí podobných, nebo třeba Kristof Denisou, tak to <těk> byl přesně jako kopie Martina Laura. <těk> Takže myslím, že vybrali hlavně podle jakoby jedničky, že chtěli, aby to je trošku typově podobné. A... Jestli další nějaký kritéria, to úplně, úplně nedokážu, nedokážu říct, ale myslím, že hlavně, hlavně první, co Laugh Island tak je vzhled. Mm-hmm. To bych řekl, to je asi to nejdůležitější.
0: Já jsem si právě všiml, že před Laugh Islandem všichni vypadají tak jako normálně, ale v tom Laugh Islandu všichni vypadají jako top modelové, naprosto fantastický. A já si vždycky jako říkám, v čem to je? Je to, že máte třeba ještě trenéry, nějaký speciální výživový program nebo jsou tam ještě nějaký
1: úpravy, třeba nějaký plastický nebo tak? Myslíš, jako buj, už přímo na tom Lafeylandu? Přímo na tom Ne, 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 tam vlastně te, nás, nějak, nás vybrali, tak jak jsme ne. vypadali uh-huh. a samozřejmě pak se nějaký čas uh, ještě, nevím, já jsem se třeba dozvěděl měsíc dopředu, uh, než že odlítám, já jsem ten měsíc na sebe vlastně makal, makal, makal. Fakt jsem byl každý den ve fitku. Nevynechal jsem jediný den a prostě chtěl jsem tam vypadat dobře. Nejedl jsem vůbec sladký. Ale když už jsme tam, tak tam, tam ne. Tam je to čistě na nás, jenom jak, jak se stravujeme, jestli cvičíme. A to je Samozřejmě bylo to na každým že taky jsem tam, jsem tam třeba dost přibral. <laughs> Protože přece jenom to fitko tam nebylo úplně nejlepší. Ale tam už nás žádný.
0: Promiň, že tě přerušuju, to bylo to venkovní. Takový to.
1: Jo, takový to venkovní a takový to malinký tam. To byla spíš taková udržovačka, tam jo. se nedalo pořádně na bomby. ale zabavovali jsme se tam s klukama například, jsme boxovali, nebo, nebo dali nám to dokonce běhací pás, takže hmm. jsme mohli běhat, zkáklad se přešvihadlo, ale nebylo to nic takového, že by tam byly jako pořádné váhy a, a mohl se si zvětšovat hmm. nebo pilovat na objem svalstvu.
0: Já jsem myslel právě, že vám produkce něco dala, jako nějaký trenéry a takový... Vůbec, vůbec, a, a jako na, jídlost, na jídlost, uh,
1: nebo dohled? Jídlo taky, no, vařili nám samozřejmě zdravě. Uh-huh. Uh, S jsme se dělali sami, takže to bylo čistě jenom na nás, ale většinou jsme jedli, já nevím, vajíčka, nebo ovesné vločky, nebo tak samozřejmě uh-huh. tou znutelou. Ale musím teda říct, že sladký nám postupně uh, omezovali. Jo. <laughs> takže nechtěli, aby jsme náhodou prostě, že protože oni musí nemůžeme tam přijet a za měsíc vypadat úplně jako jak takže ze začátku jsme tam toho sladkého měli trošku víc, než, než ke konci, postupně to odpadalo, ale uh, žádný teda trenéry speciální jsme neměli, fakt to bylo tak, jak jsme tam přijeli, tak to bylo čistě jenom v našem zájmu, jak jsme se připravovali.
0: Jak je to s alkoholem?
1: Vůbec nepijem. Uh, nebo jakože nepijeme, tam se vůbec nepijeme. <laughs> uh, maximálně, když, bylo, když byla nějaká party, tak nám hmm. dali fakt třeba skleničku proseka. Uh, nebo to samé, když bylo rande, tak fakt jenom. Uh, když jsme hmm. t- tam ty randíčky odjížděli, tak maximálně fakt jenom trošku. Ale jako po celou, po celý, po celou dobu v pobytu jsme nesměli pít alkoholu. Vlastně ne- nám ani nedali. Hmm.
0: Nebyl to tak, já jsem si říkal, že to nebylo takový ten lyžařský zájezd, víš, že, jako, že někdo tam třeba něco propašuje, nebylo, jo?
1: Nebyl, nebyl, nebyl. V, Bylo to dozlídaný a byli jsme tam fakt bez alkoholu. Hmm.
0: A dokonce jsem čet, že vy jste neměli ani mobilní telefony.
1: Je to tak, vlastně když jsme, když jsme doletěli, hmm. tak jak nás ubytovali, tak už nám brali telefony a dostal jsem ho zpátky vlastně na letišti, když, když jsme odjíděli zpátky domů. Takže jsem byl nějak dva měsíce a dva měsíce a deset dní nějak, nějak tak bez telefonu.
0: A to fakt jste byli jako bez telefonu hmm. a nepropašoval tam zase někdo? Nechci nikoho jako podezřívat, nebyly tam
1: nějaké tlaky? Tlaky tam fakt nebyly vůbec, protože takhle, já, samozřejmě já jsem z toho měl strach Aha. trošku, než jsem tam odžil, protože já jsem trávil jako by dost času na obdolu. Hmm. Ale naopak jsem si říkal, že konečně to bude chvíle, kdy budu bez toho telefonu. Hmm. Ale tam byl takový program, že fakt od rána až do večera byl program, byli jsme tam mezi lidma a, a furt jsme kecali, takže jsme ten telefon ani nepotřebovali. Nebo uh, ani, jsme, ani jsme nějak nezaznamenali to, že, že nám tady něco chybí, což jsou ty telefony a přece jenom každý z nás tady tráví na telefon dost času. A, takže byli jsme bez telefonů, nebo takhle, měli jsme tam provizorní telefony od nich, ale tam nám chodili čistě jenom SMSky a druhá věc, tak tam byly fotáky, fo, takže uh-huh. jsme se mohli fotit. Uh-huh. Takže jenom sms když přišla ta zpráva <laughs> a plus fotky.
0: Jasný, ale pro tebe je obživa i Instagram. Jak řešil tuto situaci?
1: Takhle, pro mě to obživa absolutně nebyla. Uh-huh. Já jsem měl tisíc sledujících, mě jsem odlítal. Takže naše, naše Instagramy měly v rukou lidi, kterým jsme to svěřili. Uh-huh. Tudíž jsem to svěřil dvou kamarádům. A vlastně jim produkce znovu posílala pravidelně materiály a oni už to zveřejňovali. Takže o Instagramy se nám starali lidi a každý si vlastně mohl zvolit, do koho chce. A to samý, kdo měl TikTok, tak se jim starali o TikTok. A to už bylo vlastně čistě na domluvě. My s tím naším kamarádem, komu jsme to dali.
0: Pojďme k tomu samotnému příjezdu do vily. Jak na to dneska vzpomínáš?
1: <laughs> Přijezd do vily? No takhle. Já jsem se snažil být nervý. Snažil nebýt nervózní, mm-hmm. protože jako já jsem byl dost takový stylový a ze všeho jsem takový vyklepaný. Mm. A fakt celou dobu jsem, nebo takhle, než ještě, ne, ještě nesme tam jeli, přímo na vilu, tak jsem byl myslím, že 8 dní zavřený na hotelu, mm-hmm. a na samoce, bez telefonu, takže to už bylo takový depresivní a potom kon, konečně nastal ten den, přijeli se pro mě, O, už, jsme, že jo, už jsme byli v té dodávce, ale zase každý po jednom, kde jsme se nesměli vidět, museli jsme, mohli, museli jsme sedět až tam první. Takže vzali nás do auta, jeli jsme tam, pak už mi řekli, no, tamhle tak už je to tady, už je to tady. Už jsem jako začal pocitit takový lehký pot, a, potom nás zavřeli do takové budky, tam nám dali bodu, občerstvení a tam jsme ještě museli chvilku počkat. A pokud si jenom pamatuju, ten, myslím, že ještě za náma přišel Peter z první série, ten to natáčel, mm-hmm. protože on se staral o sociální sítě. Takže ten za náma přišel a jo, už je to tady. Mm-hmm. A potom nastal ten moment, kdy nás ty budky vyvedli, mm-hmm. nebo konkrétně mě vyvedli a řekli, tak jsi na řadě. Šel jsem a tam už nám dali, myslím, že i ty porty. A šel jsem tam, no, ale jakmile jsem tam naběhl, tak já jsem byl strašně nervózní. Celou dobu jsem nebyl, nebyl, nebyl. Pady jsem tam viděl ty vystavené holky s tou vzorkou. Mm. Tak to začalo. Jakmile jsem se vedle ní postavil, já jsem se rozklepal, to bylo šílené. Fakt jsem byl strašně nervózní. To to vůbec nevypadalo. Nevypadalo, ale když jsem tam stávil vedle zorky, tak se mi rozklepalo pravé koleno. A když jsem to vyprávěl holkám, tak Denča mi řekla, že si myslel, že jsem se tak tancoval. <laughs> ale byl jsem fakt nedovazní. No. <laughs> Snažil jsem to na sebe teda nedát najevo, ale tělo samo reagovalo, mm. že jsem se klepal.
0: Kdo tě tam takrát nejvíc zaujal?
1: Na tu, tu první fíli. dobrou v těch, mm-hmm. z těch prvních pěti holek? Jo. Ja. Oh, mě nejvíc, popravdě zaujal asi Kryštov, když tam byl, protože tam stál s těma holkama. <laughs> Uh, tak jsem se zase tak s Krištofem usmáli. Mm. Ale to bylo tak rychlý, že já, já, já ani nevím. Já jsem jenom, co jsem si zaznamenal, tak všechny byly, mě připadalo, že mají všechny dva metry. Oni jak měli vysoké podpadky, já říkám, ty já jsou strašně vysoký. Ale při, to byla tak, to byla, já nevím, minutka, než vlastně Zorka říkala něco mm. o nás. Já jsem se jenom snažil rychle na všechny podívat. Ale nemám fakt vyloženě žádný jméno, kdo, která z těch holek by mě zauj neopadla do oka na první mm. dobrou, tak to vůbec nebylo. Mně bylo v vlastně v podstatě úplně jedno, k komu bych měl jít. A tak když to už s někým byl, tak na to jsem se ani jako moc nedíval, ale mm. byly tam další volní čtyři a to bylo úplně jedno, k komu půjdu. A jelikož Sara projevila zájem, mm. tak jsem mi to opětovalo.
2: Mm.
1: Co
0: jsem na to říkal, že o tebe projevila zájem právě Sara?
1: <laughs> Já jsem byl rád, že vůbec někdo ten zájem <laughs> projevil. Takže... Neváhal jsem fakt, když ho projevila, samozřejmě, když k tobě holka pravý zájem, tak uh-huh. to potěší asi úplně každého. Uh-huh. A jo, mě to potěšilo, tak si mi to opětovalo zpátky.
0: Uh-huh. A postupně, jak jste si se sedli?
1: A to bylo ze se to bylo takový, začátek byl v pohodě, my, že poznáváme se, kecáme spolu, uh-huh. kecáme jsme hlavně spolu vždycky večer. Uh-huh. A před den to bylo takový, že chtěl se zpoznat prostě se všema, přece jenom byl jsem tam první a ne. I ten první týden to nebylo tak, bylo, že bych hned s tím tím jsem tvořil pár, nebo alespoň já jsem tak neměl, že, že bych s ním trávil hned 24, 27 a se mm. ostatních. Naopak ten první týden jsem byl tak, že jsem se chtěl seznámit úplně se všema, mm. takže jsem asi úplně nedělal to, co bych měl. A to znamená, že hned se snažit o tu holku a teda. Ale. Nebylo to tam z naši, jako ani z mojej strany, ani z její. Jako snažili jsme se, myslím, vlastně že jsme spolu byli 14 dní, takže jsme se fakt snažili, ale zůstalo to na kamarádský úrovni a myslím, že to je takhle nejlepší.
0: Bylo to hnedka jako na kamarádský úrovni?
1: Jako, o... jako viděl jste
0: od prvního okamžiku, že to asi tak bude, nebo se to postupně v tobě vyvíjelo? Neříkám,
1: že, že nechtěl jsem, samozřejmě by to tak bylo, samozřejmě Lafayette o to najít si tu lásku, takže ona projevila zájem, já jsem si ji vybral, tak samozřejmě, že to ten člověk chce budovat, nebo já jsem tak alespoň měl. Ale prostě postupem času jsem viděl, že by to nešlo, jo, hmm. takže... Um, a i když jsem viděl, že to na začátku třeba nebylo úplně ono, tak hmm. i tak, že jsem to hnedka neházal do kytek, ale naopak jsem se snažil, snažila hmm. se i ona. Uh, dost nám v tom pomáhal ostatní, protože <laughs> my jsme asi si tu cestu sami k sobě úplně uh, nedokázali, nedokázal najít tu cestu hmm. k sami k sobě. Takže nám to tom pomáhali ostatní, ale, ale nešlo to nakonec. Hmm. Říkala
0: vám třeba produkce, s kým se, bát, s kým se máte bavit a tak?
1: Uh, ne, ne, vůbec to bylo čistě jenom na nás, s kým se máme pobavit. Samozřejmě, že tam byly situace, kdy byl nějaký rozřeši, roz, rozřešený téma a potřeba to nějak zakončit, tak ti mm. třeba řekli, hele, ty se běž pojď s tímhle a řekli, to je jako by dořešte mm-hmm. to. Jo, ale nebylo to vyložené, že by ti řekli, ty řekni tohle ty odpověz mm-hmm. tohle, to vůbec ne. Takže když potřebovali něco dořešit, tak jenom řekli, běžte mm-hmm. se o tom nějakým způsobem pobavit.
0: Jasný? Takže kluci a holky se napárovali, ale kdo ti sednul, řekněme, z těch kluků jako takový největší kamarád?
1: Tak mě to bylo hnedka na první dobrou David, protože mm-hmm. než jsem měl na ten Lafayland, tak já jsem Davida dvakrát potkal ve fitku. A ještě jsem ho znal z TikToku. On cíl TikTok. Okay. <laughs> Takže já jsem ho znal a měnčí sranda byla taková, že on dával na TikTok, že se stěhuje z Vyškova do Prahy, ale že tu nemá žádný kamarády. Uhum. A když jsem ho tady potkal ve FITku v Praze, tak jsem se na to vzpomněl uhum. a chtěl jsem ho oslovit, protože jako... <laughs> ne, že by mi bylo líto, ale asi trošku, jo. <laughs> Tak jsem na něj chtěl promluvit jako, jestli, Protože jsem tady taky jako reálně neměl moc kamarádu. Já jsem byl v Praze v tu dobu, myslím, že celý rok. Uhum. A jediný, co jsem dělal, tak byla škola a tréninky, ale jako by vyloženě, že bych chodil s kamarádama nebo takhle z někoho potkal, tak, tak jsem to neměl. Ale stejně nakonec já jsem byl, říkal, já jsem byl stydlivý a Jasne. neoslovil jsem ho. A já jsem se pak dozvěděl to, že on se mě chtěl zeptat na otázku, jak se dělám ty vlasy kudrnatý, uh-huh. <laughs> že se mu líbily na mě ty vlasy. Uh-huh. Ale já jsem na ně nepromluvil ani on na mě. A pak, když jsme se tam viděli, tak jsme hned o sobě věděli. A tím pádem jsme si uh-huh. hnedka na první dobrou sedli.
0: Uh-huh. Mohli jste spolu komunikovat všechny ty situace, které se v Laugh Islandu děli? Jo. Nejenom to třeba, co viděli kamery, ale šlo i jako něco mimo kamery? Že jste si třeba šli vedle a něco jste si
1: řekli? Uh, ne, ne, všechno bylo na kamerách, všechno, všechno, všechno na kamerách. Ale samozřejmě, uh, když jsem viděl nějakých těch pár dílů, tak to nebylo úplně všechno. Jakoby. Ale to samozřejmě uh-huh. říkali jsme, já s Davidem jsem řešil úplně všechno na té na bile. Uh-huh. Když jsem třeba nebyl s něčím spokojený, neopak, když on měl nějaký problém, tak my jsme věděli hnedka všechno. Ale co pak bylo v televizi, to už, že jo, oni tam taky dávají, co, co potřebovali Jasně. samozřejmě, je tam natáčí se 24 hodin a díl má 50 minut, z toho jsou a ne, 20 minut hry, takže mm-hmm. fakt toho děje, je tam po, úplně minimálně a řeší se tam čistě jenom ty vztahy. Mm-hmm. A samozřejmě, že to nebylo, že bychom řešili celý dva měsíce jenom vztahy, to vůbec ne. Mm-hmm. jsme se úplně o normálních věcech. V La Island je to o lásce, takže v televizi je převážně, jsou jenom ty situace, kdy se řeší ty vztahy.
0: Jak to bylo se spaním v La Islandu?
1: No tak už od prvního dne jsme sdíleli postel se so druhou osobou <laughs> <laughs> a co si budeme, ta postel nebyla úplně veliká. <laughs> <laughs> takže bylo to, bylo to zajímavé, no, protože člověk je zvyklý na, na svůj klid a... Najednou jsme v jedné místnosti, já nevím, kolik nás to mohlo být, třeba 15 lidí. To je crazy. Je to, je to šílené. Jako první, první večer to bylo takový, že všel, všichni si chtěli potřebovat se poznat, tak je jsme strašně dlouho do rána, druhý den úplně všichni mrtví. <laughs> ale občas mě to jako už to ale, že občas chtěl si vyspat, ale tam a ty kecely pak tam. A já jsem takový, že potřebuju fakt dost klidu, abych, abych usnul. Občas už jsem tam byl fakt dost naštovaný z toho důvodu, že furt někdo kecal, dělal nějaké zvuky a nebylo to jíbe příjemné. Uh-huh. Ale přece jenom, jak jsem tam byl už tu další dobu, tak už jsem se naučil trošku ignorovat. Takže, ale ty uh-huh. začátky byly uh, byly dost těžké, z, uh, z, čistě z toho spánku. Uh-huh. No. Kolik je tam koupelen? Ale koupelny tam jsou dvě nahoře. Uh-huh. Bylo tam vlastně dvě patra a dvě nahoře a jedna koupelna dole, takže celkově jsme měli tři.
0: Uh-huh takže asi nebyl fremol?
1: Uh, no, my jsme si tu koupelnu rozdělili, že jedna byla pro holky, druhá Jasný. pro kluky a ta dole byla prostě, kdo, do, když byla zrovna volná, do tam jakkoliv šel, ale i tak to jsme stejně pak nedržovali. <laughs> jenom jsme si mm-hmm. na začátku tak řekli, ale nebylo to úplně tak, že si když potřeboval koupelnu, tak si smaknil jenom chvilinku, počka. Mm-hmm. Nebylo to tak, že by to bylo furt obsazení, to vůbec ne. Stalo se ti někdy v noci,
0: že tě probudili třeba nějaký jako divný zvuky? Víš, že se nějaký park sobě jako, řekněme, víc měl?
1: No, to se mi stalo dost často. <laughs> A že to je nepříjemné. <laughs> Jakože z pohledu diváka to musí být nepříjemné. No, musí je. Ale z pohledu těch aktérů to je asi úplně. Jako jim je to šumák, že jo? No, jasně, jasně. <laughs> Ale jo, stávalo se mi to, no. Bylo to, bylo to dost často. <laughs>
0: <laughs> ok, uh, jak jinak jsi zvykal na všechny ty kamery, uh, které byly vlastně úplně všude?
1: V začátku to bylo pro mě dost těžké. Protože já jsem vnímal každý poji. Mm. protože... Že ty kamery jsou fakt všude a ty, když se po, pohneš, nebo mm. že opravdu, když z místa A do, do, do bodu B. Mm tak vidíš, jak se ta kamera otáčí a jde to lehce okay. slyšet. Takže, nebo tak dá se celý dva měsíce, hmm. že to po, pohybuje, vidí, hmm. se to pohybuje, vždycky se podíval, ale ten první týden to jsem vnímal dost a úplně jsem říkal, ty krásně, fakt, že každý pohyb, každý slovo je slyšet, všechno hmm. mají zaznamenané, takže bylo to pro ně takový těžší, no, na začátku z tohohle pohledu.
0: Hmm. Takže oni měli nainstalovaný kamery a měli tam asi i kameramany.
1: Kameramani byli pouze, když se natáčily hry, ale jinak vlastně ten děj, co se dělalo na, na, na té vile, uh-huh. tak to byly čistě kamery všude, ale bez kameramanů. Uh-huh. To jsme byli čistě jenom my, ti účastníci.
0: Uh-huh. Dokážeš říct, jak velká byla produkce? Všechny ty lidi, kteří se o vás starali?
1: Jo, já mám pocit, že jsem slyšel, že to bylo třeba kolem. Nebo takhle, my jsme se viděli jenom s pár celkově ale celkově jakože produkce, mám pocit, bylo přes 200 lidí. Mm-hmm. Ale teďka nechci být úplně nechce konkrétní, nevím, nevím, ale mám pocit, že jsem se šel kolem 200 lidí. 200
0: lidí? Jo, jo, jo. 200 lidí se o
1: vás staralo? O nás, jo, říkám, my jsme se nepotkali, ze všem. my jsme třeba viděli, z těch 200 lidí jsme viděli, tam příklad 10, mm-hmm. ale ten čtá byl jakože fakt obrovský, ale právě mm-hmm. to byly lidi. Uh, nám říká stříháči a to a tady, nebo ty lidi, co byli za kameraman, nebo za těma bezpečnostníma, což my jsme, my jsme neměli šanci potkat. Takže my jsme se tam zhruba viděli, třeba znali okolo těch 10 lidí z té produkce, z toho štábu, ale bylo tam štáb, mezi fakt kolem těch jako lidí,
0: Co tě na Love Islandu nejvíc bavilo?
1: Mě bavily ty hry celkově. Jo, jo, jo. jo na ty hry, no, tak, já jsem z na celkem strach, protože mm-hmm. přece jenom, když jsem viděl tu první sérii a viděl některé ty hry, tak jsem si říkal, že ty, jo, ty, ty věci nedokážu dělat ani sám před sebou před zrcadlem. No. Takže, takže z toho asi na trošku strach, ale ty hry, já jsem se na ně vždycky těšil, těšil mm-hmm. jsem se úplně na každou, ať to bylo fakt cokoliv, ať to, když se třeba bylo pro mě nepříjemný nebo nemoc komfortní. Mm-hmm tak ve výsledku to byla strašná stranda a uh-huh. fakt ne, nebyla jedna jediná, kterou bych si neužil.
0: Častokrát v Love Islandu jsou vyhrocené situace, přece jenom je tam hodně emocí. Uh-huh. Uh, jak tyhle ty situace uh, řešila? Myslíš, že jsi je řešil správně?
1: Uh, samozřejmě tam byly vyhrocené situace, um, že jsem to řešil správně. To nevím, ale každopádně já jsem za takový názoru, že cokoliv jsem v životě udělal, tak něčeho nelituji a to ani tak, jestli jsem vyřešil nějakou situaci špatně nebo dobře, prostě jsem to v tu chvíli tak vyřešil, jestli se to mělo stát, ale jo, to nějaký, situa- nějaký vyrocenější situace, Byl tam hodně emočních situací, samozřejmě, když někdo opouštěl vilu například, tak jsem takový citlivější, takže jsem to vždycky obřečel lehce a... Hmm. Ale úplně jak, že by nějaký hrot bylo, hmm. to tam úplně nebylo.
0: Nareagoval by ten zbyněk Vlček e, z února 2023 třeba jinak v některých situacích?
1: Um, možná, možná jo, protože hmm. mě to dostalo. Hmm. A, změnilo mě to právě ve v lepším hmm. v komunikaci. Hmm. A, myslím, že s tam lehce dospěl, protože přece hmm. ty kluci tam byly starší oproti mě a Davidovi. Hmm. Vlastně některým bylo i 20 ke 30. Takže oni mi dali dost názoru. Dost názoru i na život. Takže já si myslím, že v některých situacích bych rozhodně asi uh, jednal jinak, uh-huh. ale říkám, nic bych neměnil. Uh-huh.
0: Ty jsi mluvil o tom vyřazení, uh, jak to jako probíhalo? Protože my vidíme to, co je před kamerama, uh-huh. ale jak to probíhá jako redil?
1: Uh-huh. Uh, tak kde se k tomu hodništi, uh-huh. tam přijde Zorka, ptá se nás na otázky a tohle a tohle. My odpovídáme, tam vlastně řešíš nějaký, nějaký zásadní situace, co se staly nebo probírá vlastně zhrnutí naše, naše dosavadní páry. Vlastně jaký jsme třeba měli problémy nebo naopak, jak se rozkvítáme, <laughs> jak spolu, jak, jak se do sebe postupně zamilováváme. Ale pak, když řekla, no jsme v a něco se stalo, vždycky, nikdy jsme nevěděli co, protože v té, nebo no, nám ještě SMS-ka předtím, a bylo tam buď, že se jdeme u ohniště, potom tam třeba bylo, že bylo napsané, že bude dumping, to znamená, že někdo vypadne. Takže párkrát jsme šli k ohništi, že jsme nevěděli, co se stane, hmm. naopak jsme věděli, že někdo vypadne. Ale to nebylo úplně příjemné situace, protože my jsme, tam fakt měli, my jsme se tam měli všichni rádi a nechtěli jsme, aby tu bylo někdo opustil. No a pak teda řekla, že třeba diváci hlasovali, my jsme zase nevěděli o co. Hmm. O, a vždycky fakt, až. Tam jsme se to dozvěděli a jakmile jsme se to dozvěděli, tak to začalo nějak postupně. O, bylo tam třeba i situace, že se to řešilo přes telefony. Mm. A neopak tam bylo takové, že to bylo fakt dost napínavý, že třeba řekl, vy můžete jít v klidu, vy ne, vy si na značku a takhle. A fakt, že do poslední chvíli jsme nevěděli a pak když řekli to jméno, tak to už jsme jednali na základně té aktuální emoce, co v tu chvíli byla. Mm. A bylo
0: ti líto, když jako každý ten pár jako odcházel? A nebo byl s u nějakého jako páru tak jako...
1: O, tak nebylo, když... že můžu to... Jestli byl, nevím, jestli přesně vzpomínat, jak to bylo od začátku, ale z uh-huh. začátku vypadl Fábio z Naty. Uh-huh. A tam nás to jako všechny zaskočilo. Tam, protože bylo to první vyřazování a přece byli jsme tam spolu jenom chvilenku. Takže to nás dojalo snad úplně všechny. Ale pak, když to byly páry, tak... Tam jako u každého ti to zamrzelo, protože přece jenom ty lidi byli v páru a, a vypadli, tu, vypadli vlastně v té hře a nevěděli jsme, jako, že proč zrovna oni. Víš, uh-huh. že nevěděli jsme, jestli třeba, přece jenom vypadali vedle nás, že, jsou prostě, že, že jim to kvete a tohle, tak prostě taky ti otázku máš uh-huh. být, jo, že jestli to nebylo štěstí, náhoda, nebo uh-huh. je třeba můžu prezentovat nějaký jinak v té televizi, prostě měl jsem spoustu otázníků. Ale, takže u těch, u těch párů nám to bylo, nebo mně to bylo konkrétně líto, asi u všech, ale pokud tam byla situace, že by padl například Dave uh, a nikoho se nenašel, mm-hmm. tak jako tam, tam prostě jsem popřál hodně štěstí, najdys někoho tady. Mm-hmm. Takže tam to nebylo, takže bych úplně brečel nebo takhle. Nebo bylo tam i ty holky, uh, třeba Sáry Maršálová, tak taky ta, naopak ta se těšila mm-hmm. i domů, že taky se tam nikoho nenašla. Takže to byl takový. Když odkázali jednotlivci, tak to bylo takový šťastnější.
0: Uh-huh. Ale jednotlivci i přicházeli. Třeba uh-huh. když přišla Sabina s Tamarou. Co jsi na ten příchod?
1: <laughs> uh, ten když... první
0: okamžik, uh-huh. když jsi je viděl?
1: Tak první okamžik, když jsem je viděl, tak my jsme, že my jsme stali u toho, uh, seděli u toho ohniště uh-huh. a oni přišli od nás, tak jsem se tak otočil. A pro mě byli moc daleko, protože já vidím špatně na dálku, tak jsem mě ani moc neviděl, mi nezaznamenal, ale když tam k nám stoupli, tak jsem se fakt podělil, jenom tak na pět vteřin a celou dobu vedle mě byla Sára a říká mi, to no, tak ta tě vybere. Pěta na tady furt kouká, asi tě vybere, a říkám, ne v klidu, A já jsem a takový, že jsem se tak seděl a koukal jsem celou do země, a pak jsem se Fakt na pět vteřin se tak na tak podíval, co jsem koukal do zimě a to mi pak i Sabina říkala, no, že jsem se ani nepodíval a když se mě vybrala, tak jsem byl jsem naštanej, ale já jsem si v podstatě ani jsem nevěděl, do si vedle mě se dá, protože jsem ji fakt viděl na pět vteřin, jsem se tak podíval, řekl si na dvě holky, ale neudělal jsem si nějaký první názor, první obrázek, první dojem. A takže sedla si vedle mě a potom, když jsme opustili to ohni, ohniště, tak potom jsem si ještě nějak začal všímat. Mm-hmm. Takže první dojem byl takový nemoc pozitivní no, z mojej strany.
0: Mm-hmm. A jak to potom probíhalo uh, se Sabinou? Uh, byly tam jako vyhrocené situace vlastně? Uh, my jsme měli z začátek
1: mm-hmm. uh, fajn, my jsme mm-hmm. si sedli na první dobrou. Uh, Protože...
0: Uh, ty jsi spíš introvert, jsi to chápu dobře. Ano, ano, ano. A ona je spíš extrovert.
1: Ona, ona je... Nebo takový mix? Já věřím, že asi jak děl, tak, taky má ráda soukromí. Okay. Ale ona byla spíš taková dominantnější. Uh-huh. A já jsem byl spíš takový ne moc dominantní, takže uh-huh. jo, možná v tomhle tom to bylo takhle. Ale jestli je úplně... Neřekl bych, že je úplně extrovert. Uh-huh. To asi ne. Ale bylo to tak, že... Jo, to třeba v televizi tam to bylo, že jsme za tom sebe takhle vteři, nebo že já jsem ze mm. na vteřinu změnil ze sáry na Sabinu, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Mm. A vlastně, my jsme tam mysleli, že tři dny na to a vlastně první den přišla, ona se mě teda vybrala, já jsem pak šel za Sárou, říkám, jako tak sice si mě vybrala, ale jakoby nic nehrozný, mm. no ale že tam nejvíc ty večery, posteli. <laughs> <Stelbilo>. <laughs> uh, takže tam jsme se hodně bavili a že to prostě poznali s tím člověkem sedneš. A my jsme mm. se fakt sedli, měli jsme si to říct. Mm. Líbilo se mi, jak byla taková energická a uh, hlásili jsme nějaký čouky po sobě. <laughs> takže ty večery tam, do, tam se rozhodli. No. A jo, fakt jakože oproti té oproti sáře zníšla energie. Mm-hmm. Bylo se mi, jak cvičela. A prostě vlastně hodně věcí se mi na ní líbilo. Takže... Hmm. Já jsem měl v tu chvíli jasno, no, jako hmm. asi vyberu.
0: A nebylo tam jako dusno po tom, co lidi jako měnili ty páry? Víš, víš jak je to těžký prostě. No lidi takhle. moc páry
1: neměnili, tam, to, hmm. tam se to většině od začátku, ale okay. jako bylo tam dusno. No. Nebylo mi to, to samozřejmě příjemné v Sáře, protože hmm. my jsme si říkali, že to budeme spolu táhnout, že to budeme budem hmm. zkoušet, ale pak mi bylo samozřejmě líto, protože ona se věnovala jenom mě. Uh-huh. A taky se so, ona samozřejmě vůbec nečekala, že by se něco takovéhle mohlo stát. Uh-huh. Takže bylo mi líto a mrzlo mě pak, že si tam s někým už tak nesedla a jela domů. Uh-huh.
0: Byl tam nějaký okamžik ve vile, kdy zvažoval, že odejdeš?
1: No, tak ten, když jsem dělal ten prank. <laughs> ne, ne, ne. Ale samozřejmě bylo to Nebylo to tak úplně, že bych chtěl vyloženě odejít, ale dost času jsem třeba přemýšlel, jak se má má rodina, co dělá brácha, co dělá máma, taťka, jak se mají. Ale nebylo to tak, že bych chtěl odejít úplně. Samozřejmě byla tam situace, kdy ti bylo líp, ti bylo hůř, ale vyloženě sám za sebe, kdybych chtěl odejít, to ne. Já jsem to bral tak, že dostal ses tak prostě... No, no, nevím, si můžu říct úplně, že jste hra, ale že jste se ve hře, tak hraj, víš, že to nevzdáš, jako teď to zní asi úplně blbě, ale, ale asi, asi to chápeš, jak to <totipravení> <myslím.
2: tipravení>
1: Cítil takovou tu diváckou podporu,
0: nebo myslíš, že jsi, že jsi byl v tom páru, který byl jako favorizovaný,
1: víš, že dostalo se to k hmm. tobě, protože vy jste neměli telefony. My jsme nic neměli, my jsme vlastně vůbec nevěděli, jako jestli nás lidi mají rádi nebo la- nás lidi rádi nemají. Opravdu jste toto jako netušili? Ani trošku? Půh, tam není z čeho souvěd, tam fakt není. Jako takhle, m- věděli jsme, třeba jsme si někoho řekli, ten nesil není pár, protože jsme hmm. věděli, že, že se spolu směl, jsou takový hmm. hravý. A šlo tam vidět, že někteří fakt byli u sebe tak zaláskovaný. Hmm. Někdo taky byl zaláskovaný, ale prostě bavil se víc s a tak si zase řekl, tak ty lidi jsou furt spolu, tak ty lidi budou mít rádi. pak tam byli, že myslím, že, tam přijde, jo, že diváci rozhodli, že bude v Hideaway, takže uhum. jsme asi věděli, že ty dva budou podporovat. Takže nějaký uhum. malinký náznaky tam byly a, a myslím, že tam taky byly dost náznaky, když to už bylo ke konci, uhum. když nás bylo myslím, že to finálová pětka asi nebo šestka, nic takovýho. Uhum. Tak tam, tam, když už se mělo jít vlastně k dumpingu, mm-hmm. tak tam vždycky zbyly dvě poslední dvojice. A ta, vlastně, ta, která vypadla, zůstala tam, a tak jakoby jsme věděli, že Astryka nejde v ohrožení nebo že by měla něco změnit. Takže mm-hmm. nějaké malinký náznaky tam byly, pak tam byla nějaká hra, kdy kde nám vlastně, to jsme se vlastně dostali mm-hmm. poprvé ke kontaktu lehce, když se tak můžu říct, s, vlastně s lidmi zvenku. A byla tam hrady, nám četli vlastně názory na nás. Takže tam jsme... A to všechno bylo až, až ke konci, ale fakt třeba ten první měsíc, já jsem nevěděl, jestli, jestli mě mají lidi rádi, nebo jestli mě nemají. A vím, že i když jsem tam byl, tak jsem si jako dost často říkal, ty nejsem dost, moc nudný, neměl bych něco změnit, neměl bych se chovat nějak <tějí> jinak, ale teďka vlastně, než jsem tam odjížděl, to teďka mi řekl, hlavně se na nic nehráje, buď svůj. <tějí> a tím jsem se řídil celou dobu. Ale samozřejmě jsem otázky, ty on neměl by dělat něco jinak. Ne? A protože hmm. jsi prostě nevěděl, jak ti ty hmm. lidi mají.
0: V čem byl ten klíč vlastně, že vás lidi tak jako favorizovali? Třeba tebe a Sabinu nebo Davida hmm. a Natálii? V čem to je vlastně?
1: O, já to takhle asi úplně nedokážu posoudit, protože asi je to, jak vidíš někoho v televizi, vidíš, jak se chová a hmm. buď ten člověk sedne nebo ne. A jak říká, jsi říká, lidi to z toho chutí a když jsem prostě někomu sednul, tak jsem mu hmm. sednul, nebo ale jakoby vyloženě, čím mě favorizovali, hmm. já nevím, tak, takhle, když, teďka, když to vním zpětně, já mám nějaký názor, tak mi dost lidí říká, že bylo prostě strašně sympatické, líbilo, jak se hmm. tam choval, hmm. ale zase pak někdo ti řekne, že ty se choval hrozně, jo. Ale většinou to mám tak, že lidi, lidem se na mě líbilo, jak jsem se choval, hmm. jak jsem byl v podstatě hodnej, o, jak jsem tam byl svůj hmm. a vlastně být svůj se vyplácí hmm. a možná to možná díky tomu mě měli lidi rádi a možná díky tomu nás podporovali. Je nějaký druh chování,
0: který myslíš, že byl takový jako favorizovaný? Víš, jako chovat se jako nějak? Někdo třeba byl víc friendly, někdo byl víš, jako víc upnutý. a jestli to jako někomu neuškodilo nebo naopak bylo dobře? Dokázal bys říct nějaký jako druh chování takový?
1: Oh, to je strašně těžký říct, ale vím, že Uh, jestli to můžu posoudit mm. i z té jedničky, z té dvojky, yeah. tak vyhráli vždycky ty lidi, kteří třeba i Kryštozdeni jsou, ještě ke konci byli furtěnou spolu mm. a už se nás tak stranili ke konci. Mm. Že fakt rozvíjeli fakt ten svůj vztah a byli na kamerách vidět furtěnou spolu. A jelikož to vlastně o lásce, tak ty lidi to asi bralo víc. Mm. A vím, že i Martin s Laurou byli k, prostě <laughs> to nám říkali, že pak trávili celý den spolu jenom mm. ve jířice, že se taky trošku asocializovali. Mm. Takže jestli to lidi, lidi, lidi brali, že je to prostě plus, že šlo vidět, že rozbíjí ten vztah, takže, ale těžko říct. Ale samozřejmě já jsem byl takový, že jsem trávil jak čas uh, s tím, kým jsem tvořil pár, ale mm-hmm. jsem, jako, dost času jsem mm-hmm. byl naopak s těma kamarádama, i když to prostě bylo o té o holce, tak uh, nedokázal bych se bavit se jí jenom s ní. A věnoval, takže jsem byl, já jsem byl, myslím, že v chutě. Mm-hmm.
0: Co zříkal na to, že to vyhrál Kristofa Denise?
1: Já jsem šťastný, já jsem jim to přál a já jsem na Kristofa i na Denchu, se týden už jsem jim týden do už říkal, tak za týden máte milion v kapse každý. Já <laughs> fakt jsem si na něj takhle vtipky a já jsem spokojený. Oni, oni si sedli od začátku, <hým> akorát ten rád, když přišel, tak byla taková vyhročenější situace, ale jinak o, si fakt sedli a oni právě se na líbilo, že nebo líbilo. Nebo vlastně jo, protože, jak jsem říkal, oni se, hmm. oni se trošku s nám stranili, ale prostě ten čas trávili spolu, protože prostě byli spolu spokojení a sedli si. A možná tohle 100 lidí zaujalo nejvíc právě, jak jsem říkal.
0: Hmm. Byl na tebe vyvěný tlak, že můžeš vyhrát ten milion?
1: Uh, ne, já jsem nepocítil vůbec žádný tlak. Samozřejmě, že když jsme se dostali do finále, tak jsem říkal, že to může nastat. Hmm. Ale já už jsme se na to finále. Aha. A bylo mi vlastně v podstatě úplně jedno, jak to dopadne. A já byl rád, kdybych to vyhrál, já, kdyby to vyhrál, když to vyhrál Martin z Lidsko, OP, kdokoliv. Aha. Takže v tu chvíli mě to bylo úplně jedno.
0: Aha.
1: A žádný tlak se nepocitoval.
0: Aha. Jak dlouho jste vlastně byli ve Ville?
1: Od začátku do konce? Uh, já jsem tam byl dva měsíce přesně. Aha. Osm týdnů to trvalo. A
0: dokázal bys si představit, kdyby to trvalo díl?
1: Jako Samozřejmě dokázal. Jo, byla to dovolená? <laughs> uh, jako taky. Kdybych řekl, že ne, tak byl hál. Ale ke konci už to bylo fakt dost těžký. A ke konci už jsem si taky byl takový, neúplně úplně svůj. A lidi mi říkali, vydrž to ještě, uh-huh. ještě ta chvíle. Ale samozřejmě, kdyby to prostě bylo na díl, tak to vydržím. Uh-huh. Nebo vydržím. Teď to zní, jak kdybych tam nechtěl být, někdy by mě tam týrali, ale, ale jo, kdyby to, kdyby to prostě trvalo ještě, po, ještě díl, tak bych to viděl. třeba půl roku bys to zvládnul? no tak to ne. To bych sám dobrovolně odešel asi. Ne, ale ty dva měsíce za mě byly tak akorát.
0: Byl tam nějaký scénář? Oh. co se týče, co se týče jako toho dne. Asi jo, chápu, že vám tam produkce mm-hmm. říkala, co máte jako ten den dělat, že vám to organizovali, ale bylo tam ještě třeba uh, něco řekněme nebo jako, že chtěli ještě
1: nezměn, dělat nezměn.
0: nějaký jako situace, nějaký hroty?
1: Oh, hroty dělat nikdo nechtěl, mm-hmm. ale pokud už tam nastala situace, když tam je nějaký hro, teď si první, co mě napadne, jak, uh, uh, Hanka šla za Kubu, pak za Martinem mm-hmm. a Martina řekla, ať si jí, pak bojuje, řekla, no, já jsem prostě nic s ní nechtěla, mm. jako, že bych se nebrala. Tak to byl, to byl, to byl jako asi největší za ten mm. Finland. Tak potom za námašli a, a jenom, ať to problém zase s někým. Mm. A to, jak jsem říkal na začátku, jenom ti řekli, ty se s tímhle, běž bavit o tomhle. Mm. Ale nebylo, nebylo tam, ty řekni tomuhle, to den to vůbec okay. ne. Ale fakt jenom něco dořešit, že byl nějaký. Mm hrod nebo drama, mm-hmm. tak jste chtěli trošku přisalit, jo. Mm-hmm.
0: Mě k tomu napadá,
1: uh, ty studuješ
0: vysokou školu, uh, jak ti připadaly ty ostatní účastníci, protože ty jsi říkal třeba, že u holky ti záleží, že je inteligentní. Mm-hmm. Jak ti připadaly ty ostatní účastníci, byli inteligentní, jako když se to tak jako dá říct?
1: Uh, jak do Kluci za mě, kluci, kluci jo, mhm. to naopak si myslím, že já jsem byl jeden z nejmíň. <laughs> Protože přece už to byly kluci, kterým bylo ke třicítce mhm. a šlo vidět, že už vystupují nějakým způsobem jinak, uh, mají trošku jiný pohled na svět, mhm. taky je fakt vyspělej. A u holek uh, tam jak kdo? Tam někteří šlo vidět, že fakt je chytrá, ale některý, nechci říkat, že nikdo nebyl chytrý, ale, ale u těch holek jsem to vnímal víc ty rozdíly. Ale u těch kluků tam to byly... Mně přišlo všichni úplně, úplně v pohodě.
0: Ty jsi říkal, že se v soutěži jako vyvíjel. Vyvíjeli se i takhle ostatní účastníci? Že třeba na začátku byli jiný a na konci byli jiný?
1: Já si myslím, že to každému něco dalo. Hmm. a o, Úplně jsem neznamenal u někoho, že byl byl fakt úplně jiný. O... Ty jo, počkej, zkusím si vzpomenout, ale, ale ne. Většinou do většinou tam tak přišel, tak takový byl. A já si třeba myslím, že ostatní třeba na mě taky asi úplně tolik nezaznamenala, že jsem se mm-hmm. nějak změnil. Nebo ke konci už pak jo, kluci mi to sami říkali ale bylo ni, že, nie, že by se někdo úplně změnil, že by hmm. se choval jinak na začátku, hmm. než na konci, tak to nebylo.
0: Hmm. Byl nějaký okamžik, kdy produkce musela zasáhnout a stopnout kamery a říct, jako uklidnit tu situaci?
1: Ne, 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 ne. nic takového se nestalo.
0: Hmm. Um, jak ti vlastně Love Island změnil život?
1: Hm. Jak mě změnil? <laughs> Když vezmeš ten,
0: v podstatě než tam šel, pak tam tak, byl jasně. a pak pak budeš tak, vlastně? tak takhle,
1: může to srovnat. Než mm-hmm. jsem tam šel, mm-hmm. tak můj den vypadal tak, že jsem stal, šel jsem na trénink, okay. pak škola, pak druhý trénink a šel jsem spát. Mm-hmm. A vlastně to bylo jediné, co jsem chtěl dělat, chtěl jsem se věnovat tomu mému sportu, mm-hmm. chtěl jsem se dodělat v školu, a, ale furt jsem nevěděl jakoby co, mm-hmm. nevěděl jsem jakoby čím se chci pak živit a nevěděl jsem prostě, fakt ten mm. den byl stereotyp, nevěděl, říkal mm. jsem si jo, že ztrácím tady zbytečně dny, že nevím, co mm. chci dělat, pak se našklil tohle příležitost, řekl jsem si jo, je to nějaký nový impuls, šel jsem tam a když se rovnám teďka tenhle ten život, tak uh, jsem, zvaný nějaký, jsem zvaný na akce, poznávám se s novými a novými lidmi, předtím jsem to prostě neuděl, nikam se nechodil, fakt jsem byl furt doma nebo na tréninku, a ty kanéno se poznávají s novýma lidmi, ty ti přidají nějakou zkušenost. Uh-huh. Uh, teďka už se dá samozřejmě přišel jsem. Co, Jediný, co mi Lafayette vzal, tak já se sou, soukromý, protože uh-huh. lidi mě poznávají jako hodně. Uh-huh. Ne, Neci říct se mě, určitě i ostatní. Takže kamkoliv teďka jdu, tak prostě vlastně vidí, že jsem a to baví, nebo žádou si pro fotku.
0: No já jsem to viděl, protože když jsi přicházel zrovna sem, tak. ...právě tady paní procházela, šeredně se na tebe usmála no. a já jsem poznal, že tě no. poznala. <laughs> jako,
1: mě, mě poznály fakt všichni, já jsem si týka třeba, stěhoval jsem se a šel jsem si přepsat elektřinu a hned, jo, vy jste ten, ten? Říkal, no, jsem to, a pak přišli kolegy mě, tyjo, můžete se s námi fotit, nebo třeba včera, no předevčí jsem byl na plavání a přetáhl jsem Přetáhl jsem hodiny nebo minuty, já jsem dnes těchto a měli, nejste ten zlafáný? A říkám, no, ne. a měl jsem něco dopláceno vy jste krásný, to co, pojďte. <laughs> Takže jakoby, ale nejsou to, já si myslím, že to budou jakoby, jen lidi v mým věku, nebo spíš mladší. A naopak jsou to, je to fakt jakoby i dospělí, naopak hmm. i starší, tak jako, je, to, je to příjemný. Hmm. Ale občas si říkám, no, že jestli to nebylo lepší, když někdo nepoznával. Hmm. Ale takže mě to změnilo v tom, že mě lidi poznávají, potom samozřejmě dají si vydělat nějaké peníze přes Instagram. Mm. A to prostě předtím bylo nereálný. A Jako jinak vlastně dělám furt food, dodělám školu, mm. trénuju a akorát prostě chodím na akce, chodím mm. víc mezi lidi. Předtím, jak jsem byl introvert, tak teďka taky jsem furt sem, ale mm. naopak mám i rád tu společnost. Předtím jsem prostě nechtěl být ve společnosti, byl jsem mm. furt doma. Dělalo mi to dobře, protože prostě introvert, to soukromě mě nabíjelo. Ale teďka mám, mám rád jít mezi lidi a mám rád se i poznávat s novými lidmi.
0: Já se ještě vrátím k samotnému Love Islandu. Ten závěr. Vy jste si tam četli takové vyznání, vyznání lásky. Jde. Kdo to psal? To psal přímo ty?
1: Ale jsme to každý sám. Fakt a... každý sám. A nepomáhal je. vám tam někdo k tomu? Vůbec vůbec. Jako my jsme si říkali, jako pomůžeme si kluci a tohle, ale ne, 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 ne prostě, že prostě fakt. Uh, přece protože je to vyznání tomu druhému člověku v tom ty mm. víš, že to je prostě mm. z tebe, z tebe ty city, pocity, co tím cítíš, mm. ty cítíš v té osobě. A fakt jsme si každý sly, teda nevím, jak to měli holky, já myslím, že to mělo úplně stejně, ale my jsme byli ten den rozděleni na kluky a na holky. Mm. A já nevím, jestli jsem to třeba psal dvě, tři hodiny každý. Hmm. A fakt už to sedná, když jsem tam poly, jsem se seděl na zemi, pak na gauči, pak hlavou tyho na <laughs> A protože tyho, já tam napíšu, že ho chtěl jsem prostě nejlepší ze hmm. A Půjď se mlzí, Raj. Třeba, Co jsem napsal, neukážu ti to. říkám, Martin, co jsem napsal? Neukážu, pak jsem se něco ukázal, že jsme fakt dlouhý, a Martin, no tak to si děláš, prděl. To je strašně dlouhý. Tak on se začal přemýšlet a říkám, já jsem nebyl na začátku, a on si děláš, prdel. Ale fakt, že každý jsme, každý jsme to psali tak, jak jsem to cítil, a šlo to z každého, vlastně, z každého sám, že nikdo nám nepomáhal, nebyl nějak předem nějaký osnovy. Jako,
0: jako Nebyly žádný osnovy, neřekli vám třeba, jak, jak to má být dlouhý? Ne uh, bylo nějaký, to, m- 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 nějakou půl hodinu?
1: Je, Mělo to být na jednu A4. <laughs> ale jako, jak velkým písmem to už bylo čistě na tebe, ale měl je. se svět na jednu a čtyřku, protože že jo, to byla růlička, se, se to jenom rulička, takže jsi to pak otevřel. Uh-huh. Ale jak se to dělal dlouhý, to bylo na tobě. Protože samozřejmě třeba když řekněme vzpomněl si nějaké silný momenty. Pak jsme tam měli ty fotky na těch jejich telefonech, tak jsi prostě podíval, jak s tou soutěží procházel, jaký den co bylo. Tak jsi s tom vzpomínal, a, ale šlo to z každého, tak jak to cítil, tak, tak to napsal. Jo,
0: takže to šlo skutečně od srdce?
1: Šlo to, šlo to. U mě takže, to šlo uh-huh. 100% od srdce.
0: Že jak, jak jsi to cítil, tak jsi to. Přesně, přesně. Jsi
1: to Samozřejmě, že jsem to měl nějaký způsob zajímavý, že. Uh-huh. Pak, ale v téhle vyzdra nebylo úplně všechno, tam to, uh-huh. tam to hodně zkrátili. A fakt jsem nějaký, nějaký rýmě, jsem tam taky psal, že fakt jsem to chtěl mít jenom ne, že. Uh-huh. No, nechtěl jsem to mít, nechtěl jsem popisat, jak se to stalo, ale chtěl jsem to podat nějakým způsobem zajímavě, takže nad tím jsem přemýšlel. Uh-huh. Ale jo, všechno šlo úplně země a říkám, jak jsem to cítil, tak v tu chvíli jsem to psal.
0: Uh-huh. Ještě mi napadá k tomu finálovému večeru, jak to bylo třeba s tím oblekem. To, to asi dostal tam někdo. Jo, 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 obleky jsme dostali,
1: uh-huh. holky dostaly taky šaty. A já se tam myslím, že každý na výběr ze dvou... Uh-huh. A Kluci byli v černý, mě dali, ten zelený byl hezký, uh-huh. takže jo, jo takže uh, myslím, že mi museli jít pro kalhoty, že my nebyli, <laughs> takže museli změnit. <laughs> ale jo, každý dostal, každý dostal boty, uh-huh. dostali jsme oblek a, a vlastně holky taky dostali šaty, ty si myslím, že taky mohli vybrat z některých, ale vlastně holky jsme viděli až vlastně v tu chvíli, že jsme neviděli vlastně, co si uh-huh. vyber, vybrali. Nevěděl jsem, jestli s k ní vůbec budu pasovat, uh-huh. ale nakonec to pasovalo uh-huh. všechno. Jaký byl ten konec Love Islandu?
0: Uh, že ty jsi pak zabalil a pak jeli jeli domů. Co je, se dělo? Je, je. Uh,
1: tak hlavně, hlavně ještě na finále přijeli rodiče, uh-huh. takže vlastně přijeli tam i brácha. tak to bylo strašně fajn. Vlastně oni to měli, oni to měli live, diváci v televizitelách uh-huh. neměli letos, ale ty naše naš, nejbližší to měli live. A teda uh, řekl se vítěz, pak jsme tam chvíli slavili a druhý den jsme se zbalili, jeli jsme, jeli jsme ještě na hotel a tam jsme byli myslím, že jednu noc a další den se už letělo domů a vlastně, když nás doznali na letiště, jak jsme dostali telefony, uh-huh. takže první co tak.
2: Mm, Takže jsi to zjistil
1: Ale vlastně ten první moment, to nám všichni... Nože, hodili jsme stoličko a už mm. půl, to se zprávou mm. a zprávo za zprávou. A to byly jenom hezké zprávy, že mm-hmm. nám to prostě všichni přáli. A samozřejmě když jsem se spodíval, jakože, několik dní později na nějaký daný situaci nebo na nějaký tiktoky mm-hmm. z, z něj, určitých situací, tak tam byly nějaký mm-hmm. úplně nepozitivní komentáře, ale v tu chvíli fakt to bylo jenom a zavolal jsem kámošům, co jsem stál jeho Instagram, mm-hmm. pak když jsem zavolal i domů někomu, tak mm-hmm. teď už to nevím. Mm-hmm.
0: Uh, ty jsi začínal, jsi říkal na tisícovce, uh-huh,
1: uh-huh.
0: Uh, kolik jsi měl? na tom konci?
1: Odcházel jsem z 1200, když jsem dostal telefon do ruky, měl jsem 47, a teď mám 92. Takže lidi tvůj život zajímá. No, vypadá to, že jo.
0: (laughs) Jak se dají tyhle odběratelé, když tak řeknu, monetizovat? Jsou to nějaké spolupráce, uh, tuším? Jo,
1: peníze, takhle peníze ze sledujících nemáš. Uh-huh, uh, vlastně. Ty máš peníze čistě jenom ze spolupráci, když uh-huh. samozřejmě odzývají se ti nějaký klienti uh-huh. a ty to buď vezmeš nebo ne. Ale já jsem do posud, co je teďka za měsíc, je únor uh-huh. a já jsem od listopadu vzal jen jednou spolupráci. Takže, protože mě se úplně nelíbí to, že jsme najednou přišli, protože jo, je hodně názorů, jak to říkají umělý hvězdičky, nebo jako ono to tak je, protože jo, my jsme přece nám nic nedokázali, my jsme hmm. byli zavřeni na vile.
0: Tak to bych takhle neříkal, ale... ale jako,
1: jo, samozřejmě, my jsme, my jsme byli ti co dělal ten content hmm. ten obsah prostě, co tvořil, ale v podstatě ty čísla přišly, hmm. že jsme nemuseli, že někteří, například youtubeři nebo tak, tak Jasný. si prostě od začátku budovali si to, my jsme tak neměli, nás, hmm. nás někam zavřeli a vrátili jsme se a měli jsme to v podstatě ty čísla zadarmo že jsme se proto, nemuseli, jako jo, je to mm. tak, nemuseli jsme yeah. se proto nějakým způsobem nadřít nebo prostě vymýšlet několik let, nějaký, mm. že bychom dělali nějaký svůj obsah. Uh, takže tohle to přišlo a ty peníze dají se teda jenom z těch spoluprací, ale mm. říkám, já úplně uh, nejsem zastánce toho, že bych teďka brát spolupráci za spoluprací, když mm. už něco, něco mě fakt musí zajímat a já, když dělám ten sport, tak ať je, to nějaká, ať je to buď zdravý životní mm-hmm. styl, nebo, nebo z, toho, z toho sportovního hlediska, mm-hmm. a nebo ať je to už něco, s tím mám zkušenost, ale i to není něco, že mi něco nabídne a já pak řeknu, že to celý život, to mm-hmm. není no nejlepší, kupte to, 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 no to dělat nechci a ani to dělat mm-hmm. nebudu. Bojíš
0: se, že ty sledující ubijou?
1: Bojím, nebojím, já jsem zjistil, že dostane, protože. Jo, stane se to. Mm-hmm. Přece jenom teď jsme sledování při další série mm-hmm. už prostě odpadneme. Mm-hmm. Nebo odpadne. Tak teď mm-hmm. je to hlavně na nás, na každém z nás, jak se toho chopíme a jestli toho využijeme nebo jestli toho zahodíme. Mm-hmm. Já to chci využít a když to přišlo, tak chci, chci jelikož s vlastně těmi to fakt ten mm, Instagram narostl a mm-hmm. asi nějakým způsobem jsem lidi zaujímal, zaují, zaujal, mm-hmm. <laughs> tak tak uh, jim chci dělat nějaký hezký content, protože vím, že mm. mám vliv na ty, na ty lidi. A uh, furt přemýšlím, mm. co a jak. A říkám, byla by škoda to zahodit, když to přišlo. A chci se tomu věnovat dál. Mm.
0: Myslíš, že ty účastníci Life Islandu, ti před váma, mm-hmm. toho dostatečně využili?
1: Jak těří? Tam to je vidět, uh, že fakt někteří toho nevyužili, nevyužili vůbec. Mm. Že má nějaký sledující, ale... Ale nevěnuji se tomu Instagramu, a samozřejmě, že teď to není povinnost, abychom se každý, mm. každý něčem měl věnovat. Někdo, když prostě byli tam kluci, co už pracovali, přišli do Lafaylandu, šli jsme na jít lásku, nevyšlo to, nebo to vyšlo a zas budou pracovat. Proč by najednou týka dělal Instagram? Ale já jsem, přišel, já jsem tam šel s tím, že nepracuju, studu, věnuju se sportu, vlastně neměl jsem, neměl jsem v podstatě Protože jsem ve stereotypu a teď něco přišlo, tak uh, si myslím, že by byla škoda toho zahodit. Ale za, mm. říkám, kdybych měl práci, kterou bych miloval, šel bych si mm. najít lásku, vyšlo by to, nevyšlo to, vrátil bych se, dělal bych dělat tu práci, kterou bych miloval. Mm. Takže u mě to je takový, že já to využít chci a, a nějakým způsobem to, se toho chopím. Mm. A, a v té jedničce, tam jde to vidět, jde vidět hlavně na Pítrovi, na Gabči, ty se toho chytli na různým způsobem, ty ty jsou furt, furt nějakým způsobem vidět, ale o ostatních ještě tam je třeba tam ten Žejo, Survivor, mm-hmm. Octagon, teďka do Kleška, mm-hmm. <laughs> Tady, jo, říkám, je to, je to hrozně individuální, někdo vidět jde a někdo jako vůbec.
2: Hmm.
0: Jaký je ten život v podstatě influencer, a protože ty jsi influencer, Jaký je ten dnešní život? Protože se mm-hmm. jako v tom životě hodně změnilo pro tebe.
2: <laughs>
1: z...
0: Přicházejí třeba nějaké pozvání na rande?
1: Furt pozvání na rande mám dost často, ale... Oslovujou tě třeba holky na ulici? Na ulici ne. Je to, je to, nebo takhle, na ulici tě oslovujou jenom o fotku, ale že by tě co zvali na rande, <laughs> to ne. Ale říkám... Jako asi už teďka jsem influencer, protože mm-hmm. nějakým způsobem oblidňuju ty lidi, protože nějakým způsobem sledujou. Mm-hmm. Takže hodně taky jdu TikTok, že občas i streamuju, Disney. protože třeba ty streamy na TikToku. Já, já jsem teďka přestěhoval a bydlím sám, já jsem v životě nebydlil sám a mm-hmm. občas, občas je to takový depresivní, protože prostě najednou zavřený v tom bytě mm-hmm. a jsi ticho. A je to depresní a když se zapnu ten stream, tak mě to baví. Ty lidi se ptají, zajímají se. pak mě, mě to baví, jo, že mě to nabije, jak se vlastně můžu s těma lidmi bavit. A na to, jak jsem byl introvert, tak jen to je hrozný problém být sám, protože jsem fakt nikdy sám nebydlel. A, a takže rád streamuju nebo rád natáčím TikToky a taky z pohledu toho influencera snažím se jakoby... Uh, dost často jakoby, přemýšlím, co zrovna natočím, ať uh, je to nějaký bizárek nebo něco vážnějšího, ale přece jenom na tom TikToku se chytají bizárky, takže tam dělám většinou nějaké ty bizárky. A uh, já jako, říkám, baví mě to, chci to nějakým způsobem chytit. A uh, momentálně mě baví hlavně ten TikTok, že. A hlavně, že tam je ta cílová skupina taky spíš děti. A, taky na to musím dát ohled.
0: Jak často vydáváš?
1: Když jsem se vrátil, tak jsem moc aktivní nebyl, ale pak, když jsme se vlastně šli od sebe, tak tam jsem se snažil vydávat 3-4 videa denně. Ale třeba tři týdny zpátky už jsem byl takový, že jsem najednou nevěděl, co. A najednou jsem prostě do toho spadl. Měl uh, jsem lehčí deprese, protože hmm. prostě neviděl, co ty nebo měli sledovat, já hmm. prostě nevydám, nevydám video, nebo mít content. A to jsem na tom nebyl úplně jakoby, z psychické stránky úplně nejlíp, hmm. ale pak jsem si jo, s někým promluvil a, a zase mi to otevřilo oči, že na prostě m- 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 najednou na mě není to, abych prostě denně něco hmm. vydával. Teďka už jsem tom tomu takový, že když mě něco napadne na to, čím to, vydám hmm. to. Takže, říkám, to byl ten prvotní šok, že já jsem v tom životě nepohyboval a chtěl jsem, řekl jsem si, že budu vydávat tři videa denně. To splňoval, pak jsem to najednou nesplněval a byl jsem z toho v high. Takže, takový jsem takový, že volnější, že prostě, když třeba tři dny nic nevydám, tak prostě nevydám. Ale to, to, je, to je na TikToku a na Instagramu. Když se budu mluvit o postu, tam jako vůbec to nemám daný, že bych prostě pravidelně třeba jednou týdně dával post. Tam jsem si jako, asi, bych chtěl dát jednou týdně něco ale co se týče studička, tak to je denodenně. Prostě, uh-huh. Když jdu na trénink, tak si, tak si dám studičko z tréninku, uh-huh. nebo jsem s kámošem, tak, tak to, 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 to dávám ten svůj běžný život.
0: Uh-huh. Já jsem viděl nějaký TikTOKy se Štěpánkou. Uh-huh. Uh-huh. Jak to vlastně jako vzniklo?
1: Uh-huh. <laughs> to je taky dobrá historie, protože týden předtím, jsem odletěl na Lafayland, uh-huh. tak uh, já jsem potkal Lišáka se Štěpánkou uh-huh. v Praze. A... Bylo to v jednom klubu. Vypadl <laughs> jsem na první lišáka a zeptal jsem se, kdy máš Štěpánku. A řekl, no někde tady je. A já jsem s tím kamerčem pak našel. A já jsem se My jsme se natočili prostě... Že jo, kameru, přední, uh-huh. přední kamera a natočili jsme se. A když jsem se pak vrátil z Lafaylandu, tak mě najednou začal sledovat. A řekl, Co, že mě začal sledovat Štěpánka, <laughs> protože... My jsme s kámošem Štěpánku s Lišákem úplně milovali. Mm-hmm. Mě, mě bavilo, já Lišáka sleduju strašně dlouho, protože cvičení, videa, mm-hmm. má je strašně hezký, to líbil ten jeho koncept. když do toho života ještě přišla Štěpánka, tak to jsme úplně žrali. Jo, A když jsem najednou viděl, že mě začala sledovat, říkám, ty krása. A já právě, že... Jako týden jsem se to nějak nevšímal, ale pokud říkám, tyho, tak já ji to video. Já jsem jim poslal to video mm. že, a ona, vůbec, ona se to nepamatovala, jakože, nebo že ona nepamatovala asi mě. Tak to bylo takový vtipný, takže mi poslal témicí se své líky. A začala nějaká ta konverzace a pak jsme se střetli, ještě jsme ven. Mm. Ale to bylo čistě jenom kamarádky a jsme kamarádi a nic víc zatím není. A zrovna zítra se máme vidět, takže točí nějaký TikTOKy. <laughs> Jo, takže Do tyka to ta je takový, že já nevím, třeba hlavně ona nebyli v Praze, ale když tu je, tak my jsme si fakt hmm. sedli strašně lidsky a víme, že i ty naše videa jsou sledované, že když jsme spolu, tak nás ty lidi mají rádi <laughs> a taky třeba když streamu, tak kdy máš Štěpánku, je co Štěpánka, <laughs> ale teďka to je nejhorší, že ty jsou ty, to jsou hlavně malí děti, je, ale prostě s kýmkoliv se začneš bavit, s nějakou holkou, třeba teďka to bude Štěpánkou, hmm tak hnedka lidí a vy spolu jste, vy spolu hmm. chodíte, nebo jak to je, a ona už není s lišákem, hmm. ale jakoby já jsem tomu dal podnět, protože my jsme, my jsme byli venku se Štěpánkou a, a říkám, napadlo mě jeden TikTok a já říkám, Dám tam nová holka o to přes milion. to bude přes milion. Takže to mělo, protože vlastně jsem po rozchodu, mm-hmm. po Štěpánka ještě s Lišákem taky a říkám, jako trošku, <laughs> prostě udělám si z toho srandu. A jako to video mělo obrovské dosahy a vím, že nás teďka lidi, lidi ví, že spolu nejsme, už nás berou jako kamarádi, a když spolu se natočíme, tak nás jakoby, lidi to baví. Mm-hmm. Takže zítra se vidíme a zítra něco natočíme. <laughs>
0: Uvažoval jsi i o založení třeba YouTube kanálu?
1: Uvažoval jsem, ale asi úplně momentálně, nebo takhle, myslím, že kdybych to chtěl založit, tak už to možná i mám, protože před, co, co si budem budeme ten hype největší už možná i byl. Uh-huh. Uh, ale jako nikdy není pozdě, i kdybych si uh-huh. ten YouTube kanál založit chtěl a neměl žádný sledující, jak to prostě udělám. Uh-huh. Ale ten YouTube. Přemýšlel jsem nad tím, ale říkal jsem si, co tam budu točit, jestli nějaký denní vlogy uh, nebo videa ze cvičení, nebo jestli udělat nějaký fitness content, uh, takže jsem nad tím přemýšlel, ale taky, když už bych to chtěl udělat, tak bych chtěl vydávat třeba dvě, dvě videa týdně, ale nebyl, ne, nejsem asi schopný momentálně to dělat a úplně se nedokážu představit sám sebe, jak denně prostě cokoliv natáčím a mám takhle, držím telefon. A ne, asi to není úplně hmm. momentálně pro mě. Neříkám, že třeba někdy budu jsem to nebudu chtít dělat. Ale jo, uvažoval jsem nad tím, ale zatím ne. Hmm.
0: Když já jsem se koukal na YouTube a třeba tvoji kolegové si založili YouTube kanál hmm. a ty čísla tam mají, takže očivěně jako lidi zajímáte dost.
1: Jo, nebo tak jde taky vidět, třeba když dáme hmm. nějaký podcast, tak prostě ono to sledovaný je. Ale teď je o to, že taky co točit. Víš, že nechci úplně... Někteří to sice založili, ale je to prostě denní vlog a ne, za ně to nemá jako úplně nějaký konkrétní cíl, jako by, čeho bych chtěl dosáhnout, mě se by, jak jsem mluvil o tom Lešákovi. ten má nějaký fitness content, ale taky už má i prostě dá to nějaký denní život, ale prostě vybudoval si to na, na nějakým tom, na té fitness scéně, ale ne, teďka, že jsem sledovaný, tak jen díky tomu, že budu dávat můj běžný den, jako neříkám, že by to asi nefungovalo, ale nedokážu si sám sebe představit, mm-hmm. že denně držím takhle telefon a, a natáčím se. Není to asi úplně nic moc pro mě.
0: Mm-hmm. Ty si před Love Islandem dělal bojové sporty. Mm-hmm. Takže typuju, že v tom pokračuješ. Judo po, MMA. To.
1: Jo, jo, jo. Dělal jsem 14 let judo. Mm-hmm. Dělal jsem nějak od, 4, od 6 let do 20 let. A potom jsem s tím přestal a od 20 jsem, dělal, jsem začal dělat MMA. Mm-hmm. Takže... Vlastně celý život se dá říct, že se bojím sportu. Uh-huh.
0: Uh, judo je takový hrozně zajímavý sport. Uh, všichni to máme spojený uh, s krpálkem. Uh-huh. Uh, setkali jste se někdy?
1: Setkali jsme se několikrát, to vlastně uh-huh. uh, v poslední době, uh, nebo v poslední době třeba od mých 18 do uh-huh. mých 20 jsme se pravidelně potkali na soustředění. Uh, Vlastně každý úterý, já jsem, já jsem byl na střední v Praze, mm-hmm. takže od nějakých 15 do, do těch 19 let jsem byl, teda na střední v Brně, Mluvám se, mm-hmm. byl jsem v Brně a každý úterý jsem jezdil na Fememe, to jsou sparingy, ale v Číru to jsou randory, to znamená, že se prostě perete mezi sebou. Já jsem každý úterý jezdil do Prahy, takže i na trendích jsem se potkával mm-hmm. jako každý týden. A často jsme se viděli na soustředěních. Mm-hmm. Uh, jaký je to porovnání s někým, kdo
0: je zlatý olympijský vítěz, což je úplně šílený, ta, mm. ta úroveň je tam nastavená úplně crazy. Uh, jak jsi to zvládnul vlastně ten trénink?
1: <laughs> Takhle ten trénink samotný, tak to, to, to trénink je u mm. ale pak už je rozdíl, když se máš šít pracím.
2: Mm.
1: A to je on tě chytné, mm. to je jak kdyby zdržel skálu. Má, ten člověk má takovou sílu. Mm. Já jsem se ho držel třeba minutu a já jsem necítil ruce, že jsem mě fakt odpadl ruce a já jsem ho tam nikdy nehodil. Že a on, on je takový, se líbí, jak, jak trénuje, že si z toho dělá srandu, je takový vtipnej. Potřeba někoho hodí a řekne tak, já můžu jít do sauny, dneska to splněno. Takže on je strašně sympatický, že je to fakt zlatý člověk. A jako trénovat vedle olimpijského vítěze a teď už dvojnásobně, tak hmm. to je, je čas, hmm. to chce asi úplně každý zažít. Hmm. Tušíš, v čem tkví ta jeho síla? Jo, je to, něco, myslím, že... je to
0: něco třeba od narození, nebo jako hodně času tráví v posilovně, oh. tréninky?
1: To nedokážu úplně posoudit, protože já nejsem ze stejného džímu a nevím, jak trénuje hmm. oproti ostatním, ale já si myslím, že on je jeden z tisíce, co to má v sobě, protože on už byl, on už vlastně od, třeba od dorostenců, prostě od, od jak živa už má ty úspěchy, že už v mladém věku byl mistr Evropy, myslím, že v nějakých dorostencích se taky umistěval na evropských pohárech i na mistrovství Evropy, možná ani se větá, teďka nevím, nechci lhát ale fakt od mala už ty úspěchy má, takže já si myslím, že to je, je, to, je to talent samozřejmě, ale to není tak, že by nemakal, nekomaká, neuvěřitelným způsobem, uh-huh. ale když se tam taky srovnám, jsou tam i ostatní kluci z juda, který bohužel prostě známí nejsou, když si uh-huh. řekne judo, tak každý občan, ob... jenom jediný, jedno jediné jméno je krpálek,
2: uh-huh.
1: s ostatní prostě bohužel známí nejsou, ale neřekl bych, že makaj mi krpa, ale naopak bych řekl, že i ještě víc, ale o, prostě to v sobě asi úplně tolik nemají a druhou druhou drou, drou, drou. krpoš to v sobě má, ale taky samozřejmě že ale nějakým způsobem to v sobě prostě má zabudovaný.
2: Mm-hmm.
1: Proč jsi přišel do
0: MMA? A,
1: ten důvod, ty kávězní, asi, asi nebude to mít úplně hlavu a patu, ale určitě jsem byl dost často zraněný a Vlastně pak vlastně od 17 do 20 letech jsem měl co rok to operace, takže uh-huh. vlastně během tři let každý rok operace s kolenem vždycky. Uh-huh. A měl jsem pak vždycky strašně dlouhou pauzu a stejně když jsem chvíli trénoval, tak zase mi stalo zase nějaké zranění. Fakt jsem byl uh-huh. zraněný nonstop a viděl jsem, že tímhle způsobem to asi dál nepůjde, protože viděl jsem, jak ostatní kluci se Prostě tr- Mohli trénovat a zlepšovali mm. se. Já, já jsem pak viděl, že já už se zhoršuju, nebo, nebo já se zhoršuju, já, já jsem se zastavil a oni jsou lepší. A pak, když, jsem, když jsme byli mm. na závodech, já jsem s nimi problém neměl, najednou jsem s ním problém měl, pak už mě porazili. Mm. Uh, takže ty, ty kolena nebo celkové zranění v tom hráli velkou roli. Ale mm. teďka prostě přišel jsem na MMA, to zní jako, že jsem úplně magor. ale. <laughs> ale, ale Uh, vlastně v tom judu, tam trénuješ furt, že si máš, držíš se superem a furt dotáž na sebe, furt se je denně, uh, denně vlastně spadneš několikrát za ten, za ten trénink, uh-huh. že se sebou hážem. Uh, furt máš to, vlastně, já, já vážím do že furt jsi někoho stejně těžkýho, nebo v podstatě 100 kilo, furt uh-huh. ho máš na sobě a to tělo tam trpí. Uh-huh. A přece jenom to MMA je takový individuálnější, že Nikoho nemusíš tahat, samozřejmě, když máš wrestling, tak jo, mm. ale že když jedeš postoj, tak no, no, jenom box, tak prostě jsi sám za sebe a jenom mm. vlastně dáváš, nebo jenom, teď, jo, mm. dám bych běžně to lajkovi, že prostě jsme naproti sobě a tu už je na tobě ty, jak si jedeš, mm. ale v tom judu je to fakt, že se furt držíte a skač nebo padáte po sobě a, mm. a ty zranění, řekl bych, že to judo je náchylnější na zranění. A samozřejmě když je zápas v MMA, tak je rozdíl mezi, MMA je strašně rozdíl mezi tréninkem a mezi zápasem.
2: Mm-hmm.
1: Žeho, zápas to prostě do krve, rozmlátce celý obličej, mm-hmm. taky tam jsou, nevím, víc, víc zraní, ale na trénincích to, žeho, tam, tam trénuješ tak, aby se nezranil, samozřejmě. Takže o, v MMA je obrovský rozdíl mezi tréninkem a, mm-hmm. a zápasem. A normální člověk se prostě vidí zápas, jenom domlácený mm-hmm. a krvavý, řekne si tyho, jak, jak si mohl skončit s judem, když když tam vlastně, je tam neteče krajev, tam hmm. nic, ale to judo je trošku něčem jiným, než to MMA. A v MMA jsi
0: spíš postojář nebo máš radši boj na zemi?
1: Jsem spíš zemař a je to právě díky hmm. tomu judu, protože judo je... Vlastně, když to mám převíst judo do MMA, tak judo hmm. je takový wrestling, hmm. že jo, máš máš soupeř na sebe a snažíš se dostat na zem. Hmm. A na judu máš i zem, boj na hmm. zemi, takže... Akorát v teda. takže já jsem se musel odnaučit uh, z toho kimona na, bez kimona, ale, ale díky, tomu, díky tomu jsem zemřel a mě to zem baví.
0: Mm-hmm.
1: V Česku máme několik
0: bojových organizací, například Octagon, Clash of the Stars, GCF. Mm-hmm. Uh, jak to máš ty s těmihle organizacemi?
1: Vlastně na GCFku tam byl můj první amatérský zápas, mm-hmm. tam jsem pod ním a jsem startoval. <laughs> Ale když se objevil, když se v Česku byl Oktagon, tak já jsem toho od začátku miloval. To jako, mm. já jsem studoval, téměř každý turnaj, mě to bavilo a vlastně díky tomu oktagonu jsem si pak řekl, že tohle to je to, co chci dělat. Mm-hmm. A potom, když už jsem zase nebyl jistý tý, úplně tím judem, tak já se jenom říkám, co já vlastně budu dělat. A vlastně díky mm. tomu oktagonu jsem si řekl, tak zase je to nějaký bojový sport, nějaký základy budu mít, tak jsem díky oktagonu přešel na MMA. Takže OKTAGON je za mě úplná špička. Teď se mi líbí, jak se to rozrůstá. A vlastně minulý rok přešli do Německa, teď budou v Anglii. A, takže za mě OKTAGON úplná špička. A tam, tam chce jít asi úplně každý. Samozřejmě kluci, co to se tomu věnou mají asi vyšší cíle, třeba UFC, mm. ale třeba já sám osobně, kdyby byl v Octagonu, tak jako pro, mě je to, pro mě je to něco neuvěřitelného a jednou bych to zažít chtěl. Mm. A ostatní organizace, třeba to kleško, mm. <laughs> tak to je asi trošku něčem jiným. Tam je to hlavně, že jo, to je založené na bizáru. Mm. A... Ty vždycky v rozhovorech
0: říkáš, že se to dělí jako na dvě části.
1: Já, okay, já jsem to takovýho názoru, no, mm. že Jdou tam kluci, protože třeba teďka, teď jsem viděl rozdíl, zrovna když jsme byli na Lafayne, tak byl Clash of the Stars, teďka nevím, jestli trojka mám pocit, mm. ale zrovna jsme byli na Lafayne, tak jsme to neviděli, ale teďka je ta Hanka Gelnarová na survivoru a třeba u ní to nevidět, že ona díky tomu, že šla do Clash of the Stars, tak ona na sobě makala, zubla strašně moc skillo, najednou je spokojená se svojí postavou. Mm. Takže přesně tam to je vidět, že uní. A jsou tam i ostatní jména, jako třeba Honza Michálek, Luka mm-hmm. luktuma. Myslím. Tak tyhle z ty kluci, že ty když mají zápas, tak trénuju a fakt trénu dvakrát denně a chtějí, aby to nějak vypadalo. Mm. Ale pak tam sloužil druhý typ lidí, který si to prostě dělá prdel a. Mm. Ale říkám, je to je to sledovaný a nějakým způsobem to, nějakým způsobem to funguje a jako ta myšlenka toho Clash Stars je udělaná výborně a funguje to, takže takhle, jakoby, já, jsem, já jsem rád, že tady něco takového je a mě to baví se na jí na to dívat, ale jakoby, nedá se to absolutně srovnat s a to je, mm. jako ale Jastrý. absolutně,
0: absolutně. Jastrý ta produkce v Clash of the Stars je fantastická, je vidět, že dělají, i že vědí, co dělají. Jo, jo, jo. A, ale prostě účastníci jsou takový, jaký jsou, prostě jsou tak vybraný. Um, Jaké je teďka vlastně tvůj vztah s Clash of the Stars?
1: Tak jsem se vrátil, tak no. mě nabídka přišla. Já jsem od z, z začátku takový, že ty proč ne?
2: Mm-hmm.
1: Protože, říkám, mě, 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 mě to bavilo se na to sledovat, mm-hmm. ale... Třeba teďka jsem měl možnost jít na bude the Stars 4 v březnu mm. a byl jsem pozvaný na tu tiskovku. Ale jako když jsem tam byl a viděl to na ty vlastní oči, tak jsem říkal, jo, to, to asi ne. Mm. Neřekl jsem se to v tu chvíli, ale uh, myslím, že já, když jsem se vrátil v listopadu, tak do listopadu jsem s nimi měl schůzku. Mm. Ale přece jenom já jsem někdy do, ty, do ty bojové sporty dělá od mala. Uh, Já jsem dělal Judo MMA dělám chvilku, takže nechci úplně zase dělat nějakého zápasníka. Jako, jo, mám za zase zápasy, takže jako, asi jsem, ale nechci úplně <laughs> dělat, jestli na nějaké top úrovni to vůbec ne. Ale jelikož už mám nějakou takovou bohatou zkušenost v těch bojových sportech, tak si myslím, že by to, mi to nic nepřineslo, naopak, asi by mi to poškodilo. Ale tím neříkám, že to tam jde, tak že je to nějaký špatný rozhodnutí, každý se dělá, co chce. Uh-huh. A ať už tam jde někdo, někdo díky zviditelnění, uh-huh. ať už tam nejde někdo udělat peníze, vlastně uh-huh. z jakýkoliv důvodu, když tam chce jít, ať tam jde, já to neodsuduju.
0: Uh-huh. Já jsem zaznamenal, že jsi měl mít zápas s datlem, nebo bylo to v takové přípravné fázi, bych
1: řekl? No, měl. No, uh-huh. takže oni řekli, ale pokud chceš někoho, uh-huh. tak to už je na tobě, jak si to vypromuješ, uh-huh. uh-huh. Takže, říkám, já když já jsem se vrátil, já jsem o tom přemýšlel, a toho datla jsem chtěl a natočil jsem na to pár videí a ono se to jako dost chytlo. Mm. Pak to mělo, mělo to obrovské čísla a každý už to chtěl vidět, takže jako to kdyby se uskutečnilo, tak je to dost sledovaný. Mm. Ale jak říkám, to byl takový ten prvotní, prvotní moment, dojem z toho, ale když jsem se na tím pak sedl a tak já jsem nad tím popřemýšlel, tak Říkám, asi to úplně pro mě není. Neříkám, že bych tam nikdy nešel, jako jsem otevřený, otevřený všemu, ale, ale momentálně, nebo momentálně, za, řekl jsem si, že to asi není úplně nic pro mě. Ale tím neříkám, že třeba někdy v budoucnu, jako mm. fakt v budoucnu, že bych tam nešel, to ne.
0: Jdou um, ti tyhle ty treštolky, protože ty mi tak jako nepřijdeš, že víš, jako nemusel si jít jako před sebe. Třeba peněz v oktagonu je taky takový, jako že netrštolkuje. Některým to nedělá mm, ne, problém, nevím, ale nevím. víš? Hmm. Uh,
1: takhle, za mě by se trštolku, trštolkovat mělo, hmm. protože přinese to pozornost. Hmm. A, a čím lidí to, jako čím větší pozornosti získáš, tak naopak i ti prostě seš výsledovaný, Vyroste instagram. Prostě jsou tam benefity. Mm. Které je vidět uh, právě na těch lidí, kteří ty treštolku kumí, Jsou mnohem víc sledovaný, tím pádem jsou i víc placení. Prostě má to, má, to své, má to své výhody. A naopak proti tomu, co to nemají, tak... A můžeme to vidět krásně v UFC, jo? tam prostě, když přišel Conor McGregor, taky ten jeho trenér říká, že pokud pokud jsi profi zápasník, tak prostě musíš To je. Mm. On říká, že to je součást tréninku. A něco na tom prostě je. Kdyby, kdyby, kdyby McGregor prostě přišel na každý zápas, tak to byl ticho předvážením vážením, slova, slovo, tak vlastně v životě nebude nejznámějšího. Já ho považuji za nejznámějšího. Díky němu je tam ten sport, kde je teď. Takže Threshold je za mě určitě součástí. A co se týče mě, tak já jsem takhle, já jsem ještě nikdy úplně neměl. V těch amat- já mám za sebou tři zápasy v amatérech, ale tam je to tak, že v ten den se dozvízou soupeře, takže tam nejsou žádný videa nebo nějaké mm. vážení předem, to vůbec ne. Takže já jsem neměl možnost si ten, tím treštolkem projít, ale já jsem si vědom toho, že kdybych to nastalo, tak to prostě musí být a jelik už jsem měl možnost jít do toho kleškat, tak jsem se toho chopil a mm. na to, že jsem pár videí na to obrovskou sledovanost. Kdybych nic nenatočil a seděl doma a byl ticho, tak jako to lidi nezaujíme. Takže kdybych Říkám, úplně nejsem taková povaha, že by dělal trash talk, ale hmm. pokud bych měl prostě daného soupeře, tak prostě neříkám, že bych na špínu, jo, hmm. ale, ale prostě nějaký ten trash talk, nějaké to šťuch, hmm. poš, po, by tam za mě mělo být. Hmm. Aby se tomu soupeře aspoň trošku dostal do té hlavy. Hmm. Tak to je téma
0: MMA a bojových hmm. sportů, hmm. ale pojďme ještě na život. Ty jsi byl na konci Life Islandu se Sabinou. S tou jste se rozešli. A teďka jsi svobodný. Teď
1: jsem svobodný, přesně. Pokud
0: je to teda aktuální, jsi svobodný. No, 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 no. uh, randíš?
1: <laughs> oh. Je
0: někdo třeba v dohledný vzdálenosti? Třeba oh. kdyby se koukala nějaká faninka, tak aby holky věděly, jestli ti mají psát, nebo tak?
1: <laughs> oh. Tak takhle, holky píšou, ale mm. takhle, já momentálně. Nikolo... Holky píšou furt. Holky píšou, mm. to, je to, to prostě holky píšou. Ale já vyloženě, že bych chtěl vztah, tak momentálně. Takhle, nejsem tomu, nej, nejsem jakože mm. uzavřený díky tomu, to vůbec ne, ale jsem tomu otevřený, když se prostě někdo objeví, budu s ním šťastný, sedneme si, mm. tak proč ne, ale nemám to momentálně tak, že bych vyloženě hledal vztah uh-huh. a dokud mi napsal, tak jenom jo, tyjo, tak to zkusím, to vůbec ne. Takže uh, dohledu nikoho nemám uh-huh. a jako já jsem říkal, že asi úplně nikoho nechci teďka, ale říkám prostě, když někdo přijde, tak, tak, tak přijde. To Myslím, že to, to se nedá úplně uh-huh. ovlivnit a, a když to prostě s někým ucítím, uh-huh. tak, tak ucítím.
0: Uh-huh. Takže Může ti třeba napsat nějaká slečna? Přečte si její zprávu, bez se o to. Já si
1: žádosti čtu, ale teď je o to, jestli odpovědě nebo ne, protože uh-huh. moc neodpovídám, uh-huh. ale líbí se mi, jak jsou ty holky kreativní, uh-huh. co občas dokážu napsat. <laughs> takže jo, jako já se u toho i pobavím. Uh-huh. A, takže, dokoliv mi napíšete, tak já to vidím. Aha. Ale druhá věc je, že už moc neodpovídám, no. protože to se nedá. Jakoby snažil že jsem se odpovídat, ale to by člověk nedělal nic jiného. A pokud se chci věnovat nějakým těm svým věcem, tak nedá se odpovídat Jak by tě měla
0: taková hluka zaujmout? Třeba v té zprávě?
1: V té zprávě. <laughs> to je jako, že mě, už, mě ty zprávy zaujímají jako že dost, Aha. protože Aha. oni jsou fakt dost kreativní. A to, co dokážeš ho napsat někdy, <laughs> víš, že to není prostě takový suchý, ahoj, jak se máš? Ale je <laughs> to fakt kreativní a je to hrozně líbí. Mm-hmm. A jako mě to udělá i radost, víš, co, protože kombinace dělalo radost to, že má o tebe hlka zájem. Mm-hmm. A teď je taky, že Další věc je, uh, má zájem díky tomu, že máš čísla, mm-hmm. díky tomu, že máš čísla, nebo díky tomu, že byl do nebo má, nebo má zájem díky tomu, jaká se osobnost. Mm-hmm. Jo, teď se to taky hrozně těžko pozná. A napsala by ti holka předtím, napsala by mi vůbec ta holka, než jsem hmm. byl do jo, hmm. já prostě nevím a yes. nejlepší by to bylo, že kdybych se s někým potkal face to face hmm. nebo prostě někde náhodně na nějaký akci nebo kdekoliv prostě, hmm. nebo na ulici tě někdo oslaví, tak to by bylo asi nejlepší, ale říkám, jako teď si musí na to člověk dávat pozor a Myslíš, že by taky pro to otázku, jestli by tělka ta holka napsala předtím, než bys ty čísla měl a hmm. že jo, to, to já nedokážu poznat a je to za mě hrozně těžký to hmm. rozeznat.
0: Mají ty holky šanci tě někde oslovit? Kromě jako na Instagramu? Um,
1: Jakože třeba někde venku, myslíš? Třeba. <laughs> o... Někde, kde se pohybuješ častěji? To asi úplně ne, nebo tak, když mám, nějaký, když mám nějaký, nějakou akci někde, mm-hmm. tak většinou třeba dám na storíčko, že budu tam v tenhle jo. ten den, tak mm-hmm. uh, tu, tu šanci mám, ale vyloženě, vyloženě, že bych se věděl v mojí cestování, a mm-hmm. se to, to asi ne, mm-hmm. ale když je většinou nějaká akce, tak to většinou dám na tu Instagram, protože jsem již opozvaný, tak, uh, tak to jakoby nasdílím, takže mm-hmm. nějaká ta šance tam je, ale... A úplně jako, jako v tom běžném životě na ledním pořádku to asi úplně ne.
0: Jaký ženský vlastnosti se ti nejvíc líbí?
1: Hmm. Takže ta inteligence, jak jsme si řeknili to víme? <laughs> a Vše komunikativní a líbí se mi je lehce ta dominace. Prostě <laughs> já takový úplně asi nejsem a líbí se mi to, to totálka má. Samozřejmě věrnost, okay. to je 100% a měla by se určitě zajímat o to, co dělám, a, takže důležitá je taky za ně podpora. Takže já si ten tě z těch pět beru asi úplně nejvíc. Mm-hmm. Ale samozřejmě musí se mi ta holka líbit, musí tam být i fyzická přitažnost. I pokud ta holka je úplně dokonalá, nebude se ti úplně zhodově líbit, mm-hmm. tak to taky fungovat nebude. Mm-hmm.
0: Dokázal bys říct těch opačných třeba několik vlastností, co se mm-hmm. ti na holkách nelíbí? Uh,
1: to jo, no. Tak tam toho je taky host, hodně, <laughs> ale takhle mě se nelíbí, tak já jsem možná říkat pové vlastnosti, mm-hmm. ale bo tak dlhání, jo, tak to mm. nesnáží nikdo, nebo já nesnážím, jak mu, mu znám něko, i když mi prostě kámoč založe nebo kdokoliv, tak pro mě je to ten člověk už nikdo, takže mm-hmm. prostě nedokážu se přesto úplně přenést uh, a nedokážu už tomu člověku znovu věřit, a, takže to je první věc, pak nemám rád prostě, když holka kouří, Mm. Uh, <laughs> 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 Když je třeba až moc společenská, ví, že mm. se ráda baví, to by taky úplně nechtěl. Chtěl bych už někoho, kdo je takový uklidněnější, mm. uh, kdo už víc od života chce, má nějaký cíle, mm. Taky v trochu vyspělejší. A uh, nějaká další špatná vlastnost. Mm. Ne, teďka ti asi úplně dokážu říct, spatra úplně, úplně okay. vyloženě vlastnost.
0: Um, měl jsi někdy Tinder nebo uvažoval jsi, že si ho založíš?
1: Tinder jsem nikdy neměl, nebo nikdy, takhle, minulý léto jsem jel s do Itálie mm. a v noci jsme se prostě vlastně nudili, tak mm. <laughs> jsem si tam jenom na jeden den stál Tinder, mm. ale bylo to v Itálii a hned jsem si od druhý den odinstaloval, takže Tinder jsem v podstatě nikdy nepoužíval a ani bych to nikdy nechtěl, protože proto jako byla by to asi sranda, no jako mě to bavilo ten den, se to tam mm. jako dělat, jo, tu, ta je pěkná, ale že jo, tak uh, myslím si, že teďka i na tom Instagramu to je jednoduše, že to, i ten Instagram je takový Tinder lehce v poslední mm-hmm. době. Mm-hmm. Zbiňku, já si myslím, že jsme
0: probrali úplně všechno, já ti děkuju za to, že jsi přijal pozvání do pořadu sutrén a převití jen, jen a jen, ať se daří.
1: Tak a moc.
0: A vám, milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce.
2: A u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
1: Ahoj.